0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Vassalatu Vassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wa Al-Mursale'in Nabi'yina Wasayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala barakallahu malam yang berbahagia kali ini tanggal 30 Zulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza Wajalla, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Prokarto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan. untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan hadith yang ke-35 yaitu nasehat-nasehat yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau siapa? Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sekurang-kurangnya dua nasehat yang disampaikan oleh Nabi Sallam kepada ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma yaitu nasihat beliau, "Ihpazillahha ihpazka, jagalah Allah nisaya. Allah akan menjagamu". Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah "Ihpazillahha tajidhu tujahaka. jagalah Allah niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu apa maksudnya di hadapanmu Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, bantuan kepadamu, hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu itu maksudnya kali ini kita akan menyelesaikan insya Allah Hadith ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani secara ringkas dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kali ini kita akan langsung membahas dua nasehat sekaligus yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda beliau wa idza sa'alta fas'alillah Kalau kalian minta kalau kalian berdoa berdoalah kepada Allah. Ini nasehat yang ketiga. Nasehat yang keempat, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kalian membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dua nasihat ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil usia berapa? Berapa saat itu? 10 tahun. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari anak 10 tahun? Kelas berapa SD? Berapa? Empat. Ya tergantung masuk SD-nya umur berapa? Ya kira-kira. Kira-kira anak empat, usia 4 SD. Bagaimana Nabi kita SAW, kepada anak usia 10 tahun sudah ngajarin prinsip. Prinsip hidup. Yang ini kalau diterapkan dalam kehidupan keseharian maka kehidupan akan dijalani dengan begitu mudah, dengan begitu nyaman, seberat apapun ujian yang akan dihadapi. Nabi tahu persis sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia punya membutuhkan prinsip, membutuhkan pondasi. Dan pondasi itu adalah akidah. Pondasi tersebut adalah tauhid. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada seorang bocah usia berapa? 10 tahun. Coba sekarang jenengan kalau mau ninggalin anak usia 10 tahun. Jenengan akan ninggalin anak usia 10 tahun untuk perjalanan katakanlah sehari semalam. Kira-kira pesan Yang anda sampaikan apa? Nah kalau butuh apa-apa nggak usah sungkan-sungkan untuk Untuk Minta kepada Allah? Masya Allah nggak usah sungkan-sungkan untuk Nelfon Nelfon siapa? Ayah atau ibu? Kalau ternyata enggak terangkat. Telepon. Pak D. D. Kalau enggak diangkat juga hubungi. Pak L, Le. Bu Lek. Allah nomor berapa? Nomor berapa? Malah enggak disebut. Sehingga anak-anak kita. tidak memiliki pondasi yang kuat karena orang tuanya jarang memberikan nasehat seperti nasehat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas Ustaz apa yo kira-kira anak sumuran segitu itu sudah nyambung nyambung jenengan sih orang tahu kalau menyambung nyambung apalagi Di zaman kita ini, yang sarana media informasi begitu deras, begitu mudah untuk masuk ke telinga anak kita, wawasan mereka lebih luas. Walaupun lebih dominan wawasan yang sifatnya duniawi. Akan tetapi anak kita sudah bisa, usia 10 tahun sudah bisa. Uang sejak usia lima tahun saja Anak kita itu sudah memasuki Fase namanya tamyiz Kenapa? Tamyiz Pelakunya Diistilahkan dengan mumayiz Fase tamyiz Itu adalah fase sebelum Fase balik Jadi ada fase balik Sebelumnya ada fase apa? Tamyiz Tamyiz itu Bisa membedakan. Membedakan apa? Lanang karu wadon. Yeah. Bisa membedakan mana es batu, mana bara api. Yeah. Sudah bisa membedakan anak itu. Bahkan banyak diantara mereka sudah membedakan ini baik, ini buruk. Sudah bisa. Maka tidak ada masalah ketika anak-anak Usia seperti itu sudah kita ajarkan prinsip-prinsip dasar agama. Jadi jangan katakan, Kau nanti kuliah, telat. Nanti kuliah. Jangan sejak kecil. Justru pendidikan di saat kecil itu lebih menancap. Di dalam sanubari mereka. Maka Nabi SAW. Ketika menyampaikan nasihat itu kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pesan beliau ita Kalau kita, kalau kamu butuh sesuatu mintalah kepada Allah. Wa Kalau engkau butuh pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Di sini Nabi saw tidak menyebutkan objek. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kan tidak disebutkan objeknya, minta apa, minta apa. Betul? Iya. Selama tidak disebutkan objeknya, berarti apa? Berarti cakupannya luas. berarti dalam urusan apapun mintalah kepada Allah mau urusan besar mau urusan kecil minta kepada Allah mau urusan duniawi mau urusan ukhrawi minta kepada Allah urusan kecil apa contohnya apa beras kentongan itu urusan kecil atau besar Besar, woy. oh, bisa perang berharta yuda nengumahnya, berasan tong, ya. apa urusan kecil contohnya? Pengen bakso, <laughs> kacamata ini hilang, kelalen tu hilang, kelalen itu urusan besar apa kecil? Kecil, ya, minta kepada Allah. Dalam hadith yang dipersilisikan ke eh, kesayihannya, ada yang mensahihkan, ada yang mentaifkan. Itu disebutkan bahawa Nabi SAW atau disebutkan dalam hadis tadi, Anjuran untuk minta kepada Allah segara urusan, sampai pun sendal jepit yang putus. Hatta shis'a na'li ahadikum. Sekalipun sendal kalian putus talinya, mintalah kepada Allah. Sabun praktek dapat diri. bujel. Minta sama Allah. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Aneh karena nggak pernah praktek. Dalam urusan-urusan yang kecil, mintalah kepada Allah. Apalagi dalam urusan, besar. Banyak diantara kita, Mau menghadapi masalah besar, Tidak minta petunjuk kepada Allah SWT. Itu yang diistilahkan dengan sholat istikharah. Istikharah itu minta petunjuk. Apa yang terbaik? Mau nikah, ada beberapa pilihan, pilih si nanti. Orang pilihannya, ya preman Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yuglimun al kama Yuglimun surat min quran Kata para Sahabat dahulu. Rasulullah s.a.w. itu biasa ngajarin kami Salat istikharah Sebagaimana beliau mengajari kami surat-surat Al-Quran Jadi suratan Nabi s.a.w. ngajari para sahabat Apa-apa istikharah itu seperti Ngajarin para sahabatnya baca Al-Quran Surat-suratan Al-Quran Ulhu nas Seperti itu Coba sekarang kita istihara. Sampai sekarang sudah berapa kali? Subhanallah. Dalam urusan-urusan. Yang kecil maupun yang besar. Minta petunjuk kepada Allah. Mana yang terbaik buat kita? rumah Minta petunjuk kepada Allah. Mau ngelamar pekerjaan. Minta petunjuk kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya di tengah-tengahnya ada kalimat fa'inna wala alam fa'inna wala alam ya Allah sesungguhnya engkau itu maha mengetahui sedangkan aku tidak tahu mengetahui apa mengetahui segala sesuatu mengetahui apakah kuliah di sini baik di wa maashi wa akibati amri apakah kuliah di sini memang baik untuk agamaku untuk kehidupanku untuk masa depanku kita tuh nggak tahu masa depan kita yang terbaik itu di mana kita itu tidak tahu ilmu yang cocok buat kita itu ilmu apa jurusan apa kita nggak tahu Buktinya apa? Buktinya kan banyak yang pekerjaannya enggak sesuai dengan enggak sesuai dengan jurusan. Ung SH tutulan S-Cendol kan orang nyambung kan. Bukannya enggak bu, boleh, ya boleh boleh-boleh aja siapa bilang kalau SH itu harus jadi pengacara. Kata siapa? SE malah jadi ustadz Sarjana ekonomi Sing sag malah angon wedus. Yeah. Loh salah, salah. Enggak hmm, Rasulullah san sama jangan wedus kok. Tapi kan dakwah iya maksudnya angon wedus kalau dakwah maksudnya. Itu menunjukkan bahwa kita itu nggak tahu apa yang cocok buat kita. Makanya minta sama Allah petunjuk dalam segala urusan yang besar maupun yang kecil dalam urusan duniawi maupun urusan uhrowi urusan duniawi kayak tadi misalnya mau ngelamar pekerjaan mau milih mobil mau milih motor mau milih mesin cuci. Kan seringkan kita beli termakan oleh iklan. Nah, mau beli AC termakan iklan. Jebule nebe pirawis rusak. Minta petunjuk sama Allah. Ustaz tak betuku AC, minta petunjuk Iya, ya, orang apa-apa. ada salahnya. Dalam urusan duniawi apalagi urusan ukrawi. pengen haji mau yang reguler, apa yang? apa yang? plus ya. minta petunjuk sama Allah ya Allah, mana yang terbaik ya Allah duitku cukupnya segini uh, ya Allah, apakah kira-kira umroh apa haji? kenapa ini haji waiting listnya sih? berang tahun? Yeah. Rang puluh tahun, aku sikit sebanyak tahun apa yang gane gutul ya? Minta petunjuk sama Allah. Buat apa kita punya Allah? Buat apa? Apakah kita sudah lupa sama Allah Azza Wajalla? Maka di sini Nabi SAW pesan kepada kita supaya terbiasakan. Minta kepada Allah, kenapa? Karena untung Orang yang minta kepada Allah itu pasti untung Sedangkan orang yang minta kepada selain Allah itu selalu buntung Bilih Untung apa? Untung Untung Minta kepada Allah untungnya apa? Satu, Allah nyuruh kita minta Berarti ketika kita menjalankan perintah Allah kira-kira dapat pahala atau tidak? Dapat, bayangkan. Pasti kali pahala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita Allah yang nyuruh kita untuk minta kepada Wa Dan rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Udu'uni Berdo'alah kepadaku Surat Ghafir ayat 60 Surat apa? Ghafir ayat 60 Allah nyuruh kita untuk minta kepadanya Berarti ketika kita minta Kita ini sedang menjalankan perintah Menjalankan perintah Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda ad-du'a'uhual ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita angkat tangan kita kepada Allah ta'ala Kemudian kita minta ini, itu, urusan besar, urusan kecil. urusan duniawi urusan ukhrawi kita ini sedang beribadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla dikabulkan atau tidak dikabulkan makanya buat para ulama kita dahulu contohnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu beliau nggak terlalu mempermasalahkan dikabulkan atau tidak itu bukan masalah buat beliau yang buat yang paling penting buat beliau adalah saya berdoa atau tidak. Sebab apa? Sebab dikabulkan atau tidak dikabulkan, selama doa kita benar kita akan dapat pahala. Ya mungkin ibarat kalau sudah dapat pahala terus dikabulkan ya gue kayak apa ya? Bonuslah. Ya karpet sih dikabulkan. Ya iyalah. Ya karpet dikabulkan. Akan tetapi seandainya tidak dikabulkan. Seandainya tidak dikabulkan pun enggak rugi. Ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah pasti untung. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita berdoa. Kalau kita jalankan perintah Allah tersebut. Maka kita akan dapat pahala. Dapat pahala untung atau enggak? Untung. Dua, keuntungan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan mengabulkan permintaan hamba. Ayat yang tadi barusan kita baca, surat apa? Wafir ayat 60, kelanjutannya apa? Wa qara rabbukum ud'uni astajib lakum. dan Tuhanmu berkata mintalah kepada aku, niscaya Aku akan kabulkan niscaya Aku akan kabulkan janji dan kita tahu persis bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mungkin apa ingkar janji tidak mungkin Di dalam ayat lain surat Al-Baqarah Surat nombor? Al-Baqarah ayat 186 Allah Azza wa Jalla berfirman Wa idha sa'alaka ibadi fa'ini qarib Seandainya hambaku bertanya kepadamu Tentang aku Maka katakan bahwa aku itu dekat Apa maksudnya kedekatan Allah di sini? Kelanjutan ayatnya. Ujibu da'watadda'i. Iza da'ani. Kedekatanku dengan hambaku itu artinya adalah. Ujibu da'watadda'i. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Iza Kalau dia berdoa kepada Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, katanya dikabulkan. Saya sampai sekarang, saya sampai sekarang punya doa yang belum dikabulkan. Ada? Banyak, mustahil. Apa bohong Kenapa saya belum dikabulkan, Ustad? Mari kita dengerin. Ayat selanjut, eh, kelanjutan ayat tadi Al-Baqarah ayat 186 yang tadi barusan terakhir kita baca surat Al-Baqarah ayat berapa 186 Allah berfirman uji budak aku akan kabulkan doa orang-orang yang mau minta kepadaku terus apa kelanjutannya buli hendaklah mereka mengijabahi panggilan dariku dari siapa Allah manut wal minubi dan hendaklah mereka yakin kepadaMu baik berarti akhir ayat ini ada korelasi dengan awalnya kita Disuruh minta, tapi ingat kita disuruh mematuhi perintah Allah. al buli Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal-Yu'minubi. Dan hendaklah yakin kepada aku. Pertanyaannya. Itu sudah dipenuhi atau belum? Sudah dipenuhi atau belum? Tereng, mulane. Tidak buru-buru di, dikabulkan. Ada perintah-perintah Allah yang kita langgar. Yang tidak kita jalankan. Larangan-larangan Allah masih kita kerjakan. Doanya juga tidak diiringi dengan keyakinan. Lebih yakin kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Berapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kalau kita sudah berobat sama dokter yang senior. Di rumah sakit yang mahal. Nebus obatnya juga mahal. Maka keyakinan kita. Akan semakin tebal. Seiring. dengan faktor-faktor yang tadi disebutkan dokternya senior ahli kliniknya lengkap fasilitasnya nebusnya maha kopi ya, obatnya larang gitu. ya next ini toh obat kalau bukan generik apa paten obat paten ya gitu. mesti marini gitu. Begitu yakinnya dengan oh, obat. Tapi begitu konsultasi sama Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Saya sakit. Ya. Sudah di ya? Belum. Aku tak kesurupan Nur. Aku di ya. Ini salah persepsi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un. dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa sebagai penyembuh. Apakah Allah di sini membatasi penyembuhan dengan Al-Qur'an hanya berlaku bagi orang yang kesurupan? Tidak. Wong Allah mengatakan syifa'un unkok penyembuhan. Berarti semuanya Semuanya itu gimana ustad? Ia ya, penyakit fisik, ia ya, penyakit non fisik, ia ya, penyakit psikis, ia ya, penyakit jiwa, semuanya Watuk ustad. Iya watu. Jadi ustad tetap watuk. <laughs> ya sudah minta belum dikasih sama Allah. Yang penting kan? Yang penting kan? Minta. Dan belum tentu juga, dongannya ustadz mandi urun tentu. Ya, Jendekan kan tidak tahu. Bisa saja ustadz itu banyak, lebih banyak dosanya dibandingkan jamaahnya. Ya. Peringatan dari Allah, supaya lebih mendekatkan diri kepada. Tapi yang jadi catatan di sini, ketika kita diingatkan kenapa tidak dirukyah baca Al-Quran. seakan-akan kayak apa ya, ya, ya obat-obatan yang kita konsumsi itu semuanya hasil dari eksperimen ada yang berani mengatakan tidak demikian seluruh obat-obatan yang kita konsumsi itu semuanya hasil eksperimen Yang diuji kliniskan di laboratorium. Yang namanya eksperimen, percobaan. Ada enggak peluang gagalnya? Ada yang berani mengatakan 100% mesti sembuh? Laboratorium mana yang berani mengatakan seperti itu? Enggak ada. Mereka tahu persis yang namanya eksperimen, percobaan. Itu mungkin berhasil, mungkin gagal. Buktinya apa? Ya buktinya kayak singgung, obat Terus. Orang mari, tapi mati. Itu menunjukkan, itu eksperimen. Semuanya eksperimen. Percobaan manusia. Oke, sekarang kita lihat Al-Quran. Rukyah dengan Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran itu eksperimen atau bukan? Siapa yang berani mengatakan Al-Quran eksperimen? Angkat tangan. Orang-orang, Alhamdulillah. bismillah. Al-Quran itu bukan eksperimen. Al-Quran itu dari Allah yang pasti benar. Tapi buktinya usah saya sudah baca Al-Quran sembuh-sembuh. Ya mungkin itu kembali kepada kita. Jadi kata para ulama pengobatan dengan Al-Quran itu manjur tidaknya itu terpengaruh Dengan siapa yang membacakannya Diumpamakan oleh para ulama dengan senjata Senjata secanggih apapun Kalau yang make bukan Bukan ahlinya Ya tidak akan banyak Memberikan manfaat Bedil Apa sih bedil sing keren apa? Aku gak paham ya, berdua-berdua lagi. Aka, Aka Pirah. Bok salah, anu direkam. Aka 47, yang nggak tahu lah pokoknya senjata canggih gitu lah. Kalau dipegang sama bocah paut ya bisa ngomong apa. Kan seperti itu logikanya. Berarti yang bermasalah siapa senjatanya? Bukan, orang yang pakai. Kira-kira ayat-ayat Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baca-baca Al-Quran, kok efeknya enggak terlihat? Ya introspeksi diri aja. kok ya. oh, mungkin saya bacanya kurang yakin. Ketika disuruh, ayo ya aja jawabannya. Ya rapapalah rukine iki, orang Rukineiki orang bayariki Mari Alhamdulillah orang ya rapapa Itu kan kayak Kayak apa ya Kayak orang niat hmm. Kayak orang niat banget Berarti enggak Enggak perlu berok Ya perlu Enggak ada masalah Digabungkan antara pengobatan medis dengan Ruk Ruk enggak ada masalah Tapi yang ingin saya Tekankan disinilah keyakinan kita kepada Allah. Baik, ini yang kedua. Jadi berdoa sama Allah itu nggak ada ruginya. Satu, karena kita menjalankan perintah Allah. Dan, dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Apa yang kedua tadi? Allah itu... Berjanji untuk mengabulkan doa kita. Yang ketiga. Gak ada ruginya kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Apa yang ketiga? Allah maha kaya. Sehingga sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, maka tetap akan kecil di sisi Allah. Mbok kita mau minta istana seratus tingkat, itu buat Allah tidak ada apa-apanya. Ada hadith Qudsi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menggambarkan betapa besarnya kekayaan Allah Apa kata Allah? Ya ibadi Wahai para hambaku Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya seluruh manusia dan seluruh jin Mulai dari yang pertama sampai terakhir. Pinten jumlah. Manusia sejak zaman Nabi Adam ad sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat. Pinten jumlah. Katah bagus. Ya. Siapa yang mau survei? Singurveys, mati deset. Seandainya seluruh manusia plus jin. fi sa'idin wahid. Semua makhluk tadi, jin dan manusia berkumpul di satu tempat. Semuanya ngumpul di satu tempat tersebut. Fasa'aluni. Kemudian semuanya jinnya, manusianya minta kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah. Bebas. Isi permintaannya bebas. Sedangkan kalau ditawari suruh minta apapun kira-kira jaluk apa? Apa? Bakso? Astagfirullah. <laughs> ya. Mungkin kalau ibu-ibu perhiasan Kalau bapak-bapak apa? Istri? <laughs> Rung 2 <dua> pak? <laughs> oh iya jomblo <laughs> Mulainya ngesok hadir ya <laughs> Khusus Besok pengajian khusus Remaja Bukan mantan remaja ya. Udah ada tulisannya kok khusus remaja kok <laughs> طبعاً <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله عز وجل ملنجد كان في رمانيا للمحارف كتسي فاعطيت كل انسان مسالته Setelah semua jin dan manusia itu meminta keinginan mereka masing-masing, Allah lanjutkan firman "Lantas aku kabulkan semua permintaan mereka." Meminta mobil dikasih, yang minta perhiasan dikasih, yang minta rumah dikasih, yang minta tanah dikasih, semuanya dikasih. sesuai dengan isi permintaannya mau besar mau kecil enggak peduli semuanya dikasih apa efeknya buat Allah azza wajalla Allah berfirman mana qasadhalika mimma 'indi illa kama yang qusul ida tu al bahr. sungguh Saat aku kabulkan seluruh permintaan makhluk tadi. Itu tidak mengurangi kekayaanku. Melainkan. Hanya seperti berkurangnya air laut. Ketika engkau masukkan jarum ke dalamnya. Lalu engkau angkat. Kita Masukkan jarum ke laut. Kemudian kita angkat. Berapa miligram yang berkurang dari air laut tersebut. Begitulah kekayaan Allah. Sebanyak apapun kita minta kepada Allah. Tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah sedikit. Itu untungnya minta kepada Allah. Beda kalau kita minta kepada selain Allah. Sekarang kita balik. Yeah. Kalau kita minta kepada untung, satu, dua, tiga. Dibalik aja. kalau kita minta kepada selain Allah, rugi satu, dua, tiga. Rugi kenapa? Karena orang tersebut nggak pernah nyuruh kita minta kepada dia. mana ada orang kaya menawarkan eh sing bocoh pada jaluk njaluk wonten? ada Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 manusia itu bawaannya pelit gawan bayi. Oh berarti ya cocok karo Maksudnya lawan. Ya, itu sifat negatif dilawan. Jangan kemudian dijadikan sebagai pembenaran. Ya. Manusia itu nggak pernah nyuruh kita minta-minta kepada dia. Justru kalau kita minta sama dia itu dia berusaha untuk pura-pura kerungu. Oh miss call mau ya? Sorry ya aku lagi sibuk banget ya. Macam-macam lah. Berusaha untuk menghindari itu manusia. Oke, yang kedua keuntungannya kalau Al, minta kepada Allah, Allah berjanji akan menepati dan pasti akan menepati. Kalau minta sama manusia, ya tadi lebih banyak lebih banyak ingkar janjinya. Oke. Minta sama Allah, untungnya Allah maha kaya. Minta sama manusia, antumul <tuh-tuh>. fukara. <tuh-tuh> Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wahai para manusia kalian Semuanya fakir Kenapa fakir? Miskin Itu Allah sampaikan dalam surat fatir Ayat 15 Ngapain kita minta sama yang miskin Yang lemah, yang pelit Yang sering ingkar janji Ngapain? Mendingan minta sama yang dermawan Yang enggak pernah ingkar janji Yang maka Maka latihan Saya pernah baca sebuah buku. Di situ penulisnya mengatakan. Sakit keras. Udah saya gak perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Buk Tuman. Jadi. Buk apa? Tuman. Subhanallah. Tuman gak apa sih? Ketagihan. Kita ini buat apa dikasih sama Allah akal. Kita buat apa dikasih sama Allah pikiran? Kita harus berusaha, jangan dekit-dikit minta manja. Subhanallah, ini syubhat ini. <laughs> apa? Syubhat. Kalau kita katakan itu dengan manusia, mungkin. Ini masalahnya Allah itu. Semakin sering kita minta kepadanya, Allah akan semakin suka, Allah akan semakin senang. Allah akan semakin cinta. Bukan sebaliknya. Semakin sering kita minta kepada Allah, justru Allah akan semakin cinta kepada hambanya. Justru Allah Azza wa Jalla marah seandainya kita tidak minta kepadanya. Pahami itu. Tadi ayat yang pertama kita bawakan, surat apa tadi? Ghafir ayat 60. Allah berfirman apa? robbu kumuduni مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ lakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mintalah kepadaku nih saya, aku akan kabulkan. Habis itu Allah tutup apa? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku saya dhuluna jahannam Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina kenapa Allah tutup akhir ayat yang awalnya perintah untuk minta berdoa kepada Allah, Allah tutup orang-orang yang angkuh, yang sombong tidak mau minta kepada aku, tidak mau beribadah kepada aku. itu pasti ada korelasinya bahwa orang-orang yang sombong dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan kemampuannya lalu dia tidak mau minta kepada Allah itu terancam dengan siksa neraka kemudian ketika kita berdoa kepada Allah dalam segala urusan itu bukan berarti, berarti bukan berarti kita menihilkan usaha kita enggak kita tetap berusaha kita tetap berfikir kita tetap menggunakan akal kita untuk mencari solusi tetap siapa bilang kita itu berdoa cuma berdoa saja terus orang kerja siapa yang bilang seperti itu kita tetap berusaha sakit berobat ya kencot Kerja disit madangnya. Udah duit, cukup Itu. Tidak ada yang menafikan itu. Tapi kan kita harus paham. Usaha kita itu terbatas. Akal kita terbatas. Maka mintalah kepada yang tidak terbatas. Yang maha segalanya yaitu Allah Azza wa Jal. Wallahu'alamusawab. Alhamdulillah kita selesai hadis ini. Ustadz tadi disampaikan bahwa Umar bin Khattab tidak terlalu musingkan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Apakah ini berarti beliau tidak sungguh-sungguh dalam berdoa? Bersungguh-sungguh. Umar bin Khattab bersungguh-sungguh. Justru karena beliau mengatakan inilah ahmillo hamdulillah bahwa innama ahmillo hamd doa. Sungguh aku tidak terlalu musingkan apakah doaku itu dikabulkan atau tidak. Yang aku fokuskan adalah apakah doaku sempurna atau tidak. Justru itu menunjukkan bahwa Umar itu serius dalam berdoa. Fokusnya itu doa saya ini benar apa enggak. Gitu loh. Itu lebih difokuskan sama beliau dibandingkan dikabulkan atau tidak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bakal mengabulkan. Itu sudah dijamin sama Allah bakal dikabulkan. Yang tidak dijamin sama Allah doa kita benar apa enggak. Itu yang nggak ada jaminan dari Allah. Makanya Umar bin Khattab fokusnya adalah bagaimana doa saya benar syaratnya terpenuhi. Penghalang-penghalangnya bisa saya singkirkan. Saya berusaha khusyuk, konsentrasi, yakin. Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Saya tolong jelaskan secara singkat tata cara salat istikharah. Dua rakaat Suratannya bebas. Suratannya Bebas. Waktunya juga bebas. Malam boleh, siang boleh, pagi boleh. Ya, sebaiknya dihindari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Sebaiknya. Kemudian. Kemudian. Berdoa. Dengan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Yang awalnya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghdiruka Sampai akhir hadith Ini bisa dibaca Sebelum salam Setelah selesai baca tasyahud Menurut sebagian ulama Bisa juga dibaca Setelah salam Fleksibel Jadi seperti itu teknisnya Salat dua rakaat Kemudian membaca doa yang diajarkan Sama Rasulullah SAW Dan istikharah itu nggak ada hubungannya dengan wangsit Jadi, wis-wis uh, 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 tapi urung, urung ngimpi. Tidak ada hubungannya. Jadi anda salat setelah itu melangkah. Kalau dimudahkan sama Allah berarti itulah yang terbaik. Kalau ternyata sama Allah dihalangi ya itulah yang juga yang terbaik. Itu maksud dari istighal. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyaudah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tublaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.